0: Как по воронке люди придут к профессионалу, но сколько по пути на этих профанов некомпетентных, еще и обиженок теряется денег и времени. Ну да. А это два основных ресурса, которые из немногочисленных, которые у нас прям остро стоят, да?
1: Ну, деньги, конечно, они остро стоят у всех, а вот время это невосполнимый ресурс.
0: Да, и понимаешь, проходить там 50 мастеров по холодильникам и дойти до нормального мастера...
1: Это тебе 10 холодильников надо отремонтировать плохо.
0: Да. И ты посмотришь на эти услуги и такой, так, господи, пойду новый куплю.
1: Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, это подкаст "Черный шум». С вами я, Сергей Мирин, а напротив меня...
0: Кавай Звостов, всем привет! Здравствуйте! Ну что, вижу, ты недоволен.
1: Ненависть, ненависть!
0: Последние, я не знаю, наверное, недели две, это просто... это, Это люто бесит
1: ну да вот я тебе говорил что накапливается да вот эти все негативные моменты они блин иногда выплескиваются прям такое вот чувство деструктивное короче ездил я когда-то к газовщику к автомобильному газовщику ездил и время от времени у него ремонтировался нормально все было все по-человечески, и цены нормальные, адекватные, ребята нормально, все в порядке было. До одного момента. Год назад, после последнего его ремонта, настройки, да, у меня сразу сломалась машина. Вот, то есть он настроил оборудование, там поковырялся, да, в ноутбуке, там что-то там понастраивал. Я поставил машину и заглушил ее домой, все. На следующее утро я не смог ее завести. Ну, первая моя реакция... Он что-то сделал такое, что у меня что-то сломалось. Правильно? Естественно. И меня на трассу отвезли к нему. То есть машина не заводилась тупо. Он говорит, что ты ко мне приехал? Я говорю, ну вот я вчера был у вас, машина не работает. Мы все сделали, все в порядке там было. Я не знаю, что. Я говорю, блин, ну после того ремонта что-то произошло, ну надо посмотреть, машина не новая, да? Я все понимаю прекрасно, что, может быть, и не он это сделал, да? А, может быть, совпадение какое-то, все что угодно. Может быть, его а, какое-то вмешательство повлияло на то, что что-то сломалось другое, правильно? Ты мне хотя бы тыкни пальцем, скажи, что это, где это, посмотри, да? А, меня только привезли на трассу, человек ждет, там я его выцепил с работы и все, Две секунды, посмотри. Он посмотрел, поковырялся. Нет, это не газ. У тебя и завел мне на газу машину. Это не газ, это нет меня. Проблемы, езжай к мотористу. И все. вопрос исчерпан Я все понял, я поехал к мотористу. В общем, там, у меня машину завел. Вот. Год прошел. Целый год. Я вот на днях вернулся к нему, мне опять нужно было очередную настройку сделать, да, я приехал, он открывает дверь, меня увидел такой, что надо, типа, я говорю, ну, настроить там, отремонтировать там, может быть, что-то, вот, диагностику, мы не проводим, я говорю, в смысле, ну, как это, диагностику вы не проводите. А вот в прошлый раз, когда у нас вы были... Год прошел, падла, он меня запомнил. А прошлый раз, когда вы были, нас упрекали в том, что типа из-за нашего ремонта что-то сломалось. И закрыл дверь. Представляешься? Я говорю, ну ну ошибся человек, в чем проблема. Нет, ну это нормальная ситуация, когда после этого ремонта что-то произошло. Бывает совпадение, да, что у меня действительно что-то сломалось. Блин, именно после этого ремонта, в этот момент. Но какие мои действия? Естественно, я подумал, что ты виноват. Естественно, я приехал, ты мне объяснил, это не я. Все, проблема исчерпана. Чего ты обижаешься? Я не понимаю. Не не захотел обслуживать меня? Закрыл дверь перед носом. Нет, говорит, все, до свидания. Представляешь? Я в шоке. Я думаю, ты что, гонишь, что ли? Что за детский сад? Что за обиженки? Ну, есть русский язык для этого, понимаешь? Блин, я, честно говоря, удивлен. Я тут же открыл в интернете, этот, на карту посмотрел, где ГБО ближайший. Как раз по пути приехал в другое место. Тут же мне сделали диагностику с настройкой, там 300 рублей я дал. 300. Везде по 500, там 300. Причем у этого в гараже, у него всегда 500 минимум, понимаешь. А к этому в бокс, в большой, в отапливаемый заехал, там настроил все, поковырялся, полазил. Дал советы какие-то, 300 рублей.
0: Слушай, это из разряда того, я могу сказать, что не делается все к лучшему.
1: Да, если бы не он и не вот эти вот расклады, я бы поехал, я я бы не нашел вот этого второго газовщика.
0: Да, просто как бы, ну, бывает ситуация, вот к тебе клиент возвращается недовольный, но на самом деле надо сопоставлять факты и принимать решения, не строить из себя какую-то скромницу, школьницу обиженную, не знаю, как это назвать, потому что, да, вот тебе приехали, ладно, там прошел месяц, бывают непонятные пассажиры, ты вон продаешь какую-нибудь машину или сделал ремонт, через месяц он тебе звонит и говорит, вот из-за тебя сломалось, причем вот прям ровно в лоб, да, из-за тебя сломалось, ты говоришь, Чувак, я уже забыл, как ты выглядишь, ты ну, в самом деле меру знаешь, да, там, даже магазин не дает тебе, там, бесконечную гарантию, есть какие-то сроки. Ну да. Я как бы не против, там, посмотреть, исправить, у меня такое в монтаже было, понимаешь, и я готовлю ролик, я присылаю пробный, мне говорят, все ок, да, и через, там, 2-3 недели, вот, надо добавить и я говорю, окей, там, энная сумма. В смысле, я же уже заплатил. Ну, молодой человек, ты работу принял. Как бы, да, И ну, да. рамки. Бывают люди не, ну, невнимательные. Или произошло что-то, как в твоем случае. И он это находит на следующий день. И к тебе приходит, слушай, вот ты монтировал, там лишний кадр вылезает, убери. Вопросов нет. Я монтировал? Да, я вижу, открываю это видео, вижу там косячок маленький, незаметный. С первого раза внимательно будешь смотреть, там кто-то тебя отвлек, все, ты его не заметишь. Но как бы поздравительное, допустим, видео с днем рождения, ну, это будет косяк. Ну, да. За, ну, увидят, некрасиво получится. И я буду уже такой под сомнением, понимаешь? И когда ты делаешь ремонт какой-то техники сложной или простой, ну, обычно сложное бывает, когда у тебя Косяк на следующий день, ну, ты прими машину, скажи, блин, ну, мало ли, вот, давай да, посмотрим, что да как, косяк Нет, уберу.
1: В общем-то, это было и так, да, он, знаешь, нехотя такой посмотрел, поковырялся, он сказал, да, это к мотористу, он мне машину завел, показал, что на газу работает, все нормально, вот, я его понял прекрасно, вот, и он еще психанул и ушел. знаешь, типа, что ты меня там это самое... Вот так вот упрекаешь. Слушай, ну это странные люди. Причем до этого всегда не было вопросов к ним. Слушай, я не знаю, может, это завышенная
0: самооценка, типа, я такой офигенный профессионал, что там не может быть ошибки, я настолько уверен, что ты унижаешь своим приездом.
1: Нет, ну даже так человек-то не знает, какой ты профессионал. Человек имеет право, который платит деньги, в тебе усомниться. Если он тебе усомнился, значит, докажи ему обратно. Он и доказал. Я-то не не настаивал, я-то там скандал не поднимал, и спокойно уехал. Ну, типичная ситуация. Я еще не хотел к нему ехать, думал, ну, как-то неудобно получилось. Действительно, да, я к нему приехал, как будто с предъявой тогда. Ну вот, но думаю, ну это ж чушь какая-то, ну детский сад, ну недопонимание какое-то произошло, но ну времени много произошло, да, да он меня и не помнит, наверное. Поеду я к нему, он просто рядом со мной, понимаешь, находится этот сервис, мне удобно, вот, и тут такая фигня, не обслуживаем. Я думаю, ну блин, ладно, обижайся дальше, я ему там написал такой комментарий хороший.
0: На Яндекс.Картах, да? Ну и правильно, потому что я с этим сервисом тоже набодался. Помнишь, в прошлом году у меня массово отошла в мир и бытовая техника? Угу. Стиралка, посудомойка, вот в этом году холодильник догнал. А, Великолепно обожаю. Ну, учитывая, что техники уже за 10 лет, я думаю, это нормально. И иногда вот эти услуги, которые оказывают, блин, ты как сидишь, как в море, ты открываешь этот Авито, там охренеть, там этих мастеров, вот, и, ну, вот как ты определишь, профессионал это или нет, по цене вообще
1: раз на раз не приходится. Я тебе, помнишь, рассказывал про то, как я настраивал пианино у себя, угу. вот тоже классный сайт, вот я смотрю настройка пианино, да вот реально красивый сайт с классной обложкой, там всякие пианино нарисованы, там ноты, ну то есть классно сделан. Оказывается, этот сайт это просто посредник. У них нет специалистов. Я к ним обращаюсь на этот красивый сайт. Mm-hmm. Они тут же звонят мастеру, берут какой-то процент от этого, и мастер уже связывается со мной напрямую. То есть все, это пустышка. Это не да. мастера.
0: И как быть? Потому что пришел человек, ты С помнишь совершенно постоянно? Да, да. пришел человек, а у меня потекла стиралка в первую очередь. И что-то отошли мозги о посудомойки. И он приходит, я за это плачу, блин, 18 тысяч. Делают мне прошивку, меняют мотор на стиралке, вся фигня. И после ухода остается осадочек, потому что буквально через неделю вот это там блок управления, который в посудомойке, просто вывалился. И она перестала работать, эта посудомойка. Ее запустили три раза. Понимаешь? По вот этому вот стиралке, ну, что я могу сказать? Насос рабочий был. Во-первых, мне не оставили старый насос, его унесли. А во-вторых, там просто, там есть ободок вот этот с пружинкой, который держит резинку уплотнительно. Он соскочил. Мне получается, если убрать оттуда посудомойку, за 15 тысяч поправили пружинку. И вот как я после этого должен не прийти если у меня после ремонта что-то сломалось, и не сказать, блин, ты чинил? Чини. Потому что на любую работу, какая бы она ни была, хоть какая-то гарантия, но есть. Понимаешь? Потому что бывает разное. А машина, это штука сложная. Ты можешь вот здесь что-то крутануть, да, как у у меня было. Вот в баке засорился на бензонасосе вот этот памперс, который там фильтр, бензин фильтрует. И я приехал, мне поменяли свечи, бронепровода, нормальный датчик на китайский поменяли, с которым я два года боролся практически. Вот сейчас удачный поймал, наконец-таки. Тьфу-тьфу, работает сколько времени, понимаешь? Не перебрали все, Я поменял в баке вот это хавабуда пластмассовая полностью. Влагобенный замонасос не поменял. Я потом его сам уже поменял. Покупаю эту хреновину пластмассовую из бака, когда мне уже под капотом все поменяли, что могло бы быть. Покупаю халобуду, он 5000 стоит. Плюс работа мне ее меняет. Я потом плюю на мастера, приезжаю, разбираю у себя в гараже и смотрю вот этот вот носок, который должен фильтровать бензин, он просто черный. Но вот ты мне меняешь вот в этой системе основной каркас. Ты снимаешь бензонасос, ты снимаешь этот памперс, ты отсоединяешь с шашлоном. Ты не видел. Ну да. И почему я не имею права приехать и сказать, ты чинил? результата нету, или результат хуже, потому что у тебя там одна что-то может потянуть за собой другое. Ну, конечно. Ты да. газосмесь э, перестроил, у меня клапан сорвало. Это было вчера, ну, да? да. И, да, и машина такая штука, у тебя может через месяц выстрелить по этой причине. Но ты уже не докопаешься. Мало ли, понимаешь? Потому что могло другое потянуть. Ну, блин, суток не прошло. Машина не заводится. Имей совесть. И потом он еще.
1: О! Ты год назад упрекнул. Теперь до свидания.
0: С такими людьми я не знаю. Их вообще вот надо реально писать о том, что ну это недобросовестно. Просто я был в сервисе, у меня, ну, позапрошлой зимой проживел весь выхлоп. И сначала в одной стороне отвалился, потом с другой отвалился, как обычно уже до такой степени, что по земле волокся. Я поехал в сервис. Дороговато. Мне там тысяч за 8, без учёта покупки запчастей. все это переварили. Поменяли вот эту гофру. Да. Мне дали вот такую бумажку, на которой написали, что в течение двух лет, если какая-то там дырочка, фигирочка или что-то, я приеду, мне починят за бесплатно. И мне мастер сказал, смотри, мало ли, может где-то, я, как говорится, ну, варю в основном BMW и Mercedes, а твой Матис первый раз, а он такой, что там с пинцетом подвазить надо, и где-то мог не проварить. Только услышишь, послушай, ближайшую неделю, мало ли где-то подшипывать, подпердывать будет, приезжай, я доварю. Угу. Без вопросов, понимаешь?
1: Ну, у меня тоже была проблема с выхлопной. Я купил, когда машину, у меня на весь тракт Был криво сварен, он кое-как там наколхожен был, то есть у меня там был ужас. Из разных кусков наварено, все это криво, косо было, по земле практически волочилось, да, ну, на каких-то ямах. Вот, и, в общем-то, подгоневало все это. И когда я приехал в нормальный сервис, мне посмотрели, сказали... Ну все про все тебе около 25 тысяч надо будет чтобы все это менять нахрен весь этот колхоз на нормально ставить то есть работа с запчастями все около 25 примерно вот я поехал к другому человеку который мне подвеску делал и он мне посоветовал своего товарища который там рядом работает вот. И мне заколхозили это все так же колхозом, но нормальным колхозом за пятерку, по-моему. То есть я все, все сделал. Вот. Я, честно говоря, цене удивился, довольно дешево. И он просто посмотрел говорит: о, а вот этот тебе не влезет, у него стоял банка. Это... Донор чей-то, да? Да, просто он говорит, давай посмотрим, вот этот влезет. Я говорю, я не знаю, не разбираюсь. Если подходит, то давайте. Ну, давай попробуем его заколхозить. И его приварил, там эти самые крепления, приварил все. И я, несмотря, и поехал. Взял, расплатился на следующий день и поехал. Потом приехал к другому человеку, на другое СТО. Подняли машину, а я чувствовал, паленым пахло. Uh-huh. Вот, Я думал, обгорает этот тракт. Он когда, ну, когда еще свеже, да, он начинает обгорать, пахнет. И я посмотрел, он его согнул неправильно. И часть этой выхлопной системы касалась бензобака. А у меня два бака, блин, полных. Один с бензином полным, а другой с газом полным, чуть выше. И вот он касался своим краем раскаленного металла, пластиковый бак, и расплавлял его. И то есть он половину уже расплавил, и чуть-чуть ему не хватило, и я уже заметил это все. Я приехал к нему, говорю, ты что, блин, гад такой, ты меня чуть не убил, ты понимаешь? У меня бы бабахнуло надо мной, подо мной два бака, блин, газа и бензина, из-за тебя ой, я не досмотрел, я что-то это, вроде бы нормально, когда там приварил, примерял, потом, видимо, по ну по месту поставили, видимо, он уже искривился и терся об этот бак. Ну, вот так вот надо всех контролировать, особенно вот таких вот колхозников, понимаешь, которые делают подешевле.
0: Ну, опять же, вот, у... господи, с дорогим сервисом можно тоже не угадать.
1: Ну, да. Кстати, насчет дорогих сервисов. А, как-то... Не знаю, лет, наверное, 7 назад нам один из наших заказчиков, ну, постройки мы когда работали, он рекомендовал сервис, который только открылся. То есть он буквально открылся, какое-то время поработал, там, ну, меньше там полугода, да, и он работал на свою клиентуру, на свое качество. И вот он сказал, смотрите, пацаны, нормальный сервис, пока он не скурился, едьте туда, там обслуживайтесь нормально. Вот, и я действительно там не один раз ремонтировался, и тогда было дешево, дешево и довольно качественно. Вот, мне нравилось это все до определенного момента, когда он уже со временем, с годами уже стал гораздо больше тянуть денег, вот, и и качество сервиса мне уже стало не нравиться. Как-то капиталил я себе машину, наверное, месяца три назад. У одного моториста, который уже не работает. То есть он также в гаражах работал, но хороший моторист. Он мне сделал капиталку, а потом их разогнал владелец. То есть хозяин этого помещения умер, а сын пришел, сказал мне это не надо, распродал все и в общем всех разогнал. И этот мужик, он ушел на пенсию, перестал работать. Я ему звоню, говорю, блин, ты мне капиталку недавно сделал, а у меня масло течет. Весь двигатель в масле. Я говорю, как-то надо решить этот вопрос. Я говорю, буквально там немножко проехал. Может, ты глянешь, может быть, отремонтируешь. Если твой косяк, ну, замени. Если нет, то, ну, скажи там, что и как по деньгам, я тебе заплачу, да. Решить вопрос-то надо. Он говорит, я не работаю уже, до свидания. Ну, как бы, я уже, вопросов нет. Я, говорит, уже не не занимаюсь этим, все, пока. Вот. Ну, хрен с ним, поехал же к этим ребятам, которые разрекламированные, да. Приехал, говорю, вот весь двигатель в масле, я капиталку делал, а надо что-то сделать. Я не разбираюсь в этом, вот посмотрите сами. Менеджер посмотрел такой, а тебе этот головку шлифовали? Я говорю, я не знаю, по-моему шлифовали. Понятия не имею, наверное шлифовали, когда делали. Он просто думал, что из-за головки ну, сочится масло. Все, этот весь наш разговор. Я отдал ключи, расписался, ушел домой. Потом мне позвонили, сказали, вы знаете, тут проблема такая, надо капиталить по новой, надо шлифовать головку. То есть был разговор об одной цене, по-моему, 10 тысяч я должен был отдать им за устранение этого всего. А они начали разводить меня на большую сумму, там 15 или 17, говорит, еще что-то. Я говорю, подождите, у нас был разговор по поводу этой суммы? Ну, вы понимаете, вы там просто сказали, что не шлифовали головку, мы открыли, посмотрели, там нужно, видимо, шлифовать. Короче, какой-то бред несут и увеличивают цену. У нас споры возникли по этому поводу, да, и меня недопоняли. Он сказал, типа, ты же нам говорил, это надо делать услугу. Вот мы ее и посчитали. Я говорю, я не мог такого сказать. Я этого не говорил. Ну, хорошо, мы тогда посмотрим с камер наблюдения, по звукозаписи и прослушаем наш разговор еще раз вместе с директором. Я ее, конечно, прослушаю. Я с удовольствием сам послушаю. Я не говорил это, эту услугу мне оказывать. Поэтому, естественно, я возмущен. Потом мне перезванивает директор, говорит, приезжай, забирай машину. Приезжаю, он заводит меня в, этот, в свой кабинет. Отдает мне деньги, десятку мою, все все целиком до копейки. и Говорит, ты знаешь, мы не знаем, что с твоей машиной. Мистика какая-то. Мы посмотрели, мы так и не поняли. Хрен его знает, что. Нам пришлось все разобрать, весь двигатель, по новой все это собрать. И все равно масло, и все равно хрен пойми, что. Ну на, деньги типа давай это самое. Не обижайся на нас. И все. Я уехал засранным двигателем, ну, как бы, с чем приехал, с тем уехал. Приехал в другое место, в другие гаражи, ну, опять в гаражи, да, к знакомому. Буквально минут через 10 говорит, все, забирай машину. А я же думал, это капиталка опять. Я говорю, что такое, там датчик сверху, он пропускал. Все, сверху датчик, а с него лилось масло, он попадал на ремень, менее разбрызгивал его по всему, по всему двигателю. И все это в масле было. Забирай, говорит. 500 рублей с тебя денег, понимаешь? И он еще мне в скерхера все задул, он блестит как новый. Понимаешь. А этот разрекламированный сервис, они не могли этого сделать и понять.
0: Слушай, я сейчас чинюсь у человека. Ну, ты знаешь. То есть, мужичок рукастый. Причем о, у него рукастость, я понял, потому о, у меня не работала кнопка обогрева заднего стекла. У меня с этой кнопкой вообще по жизни не везет. Я только купил машину, приехал, на второй день я ее нажал, у меня как взорвалось заднее стекло. Ну, да ну просто пух, и в мелкую-мелкую сеточку. Я думал, мне кто-то камнем кинул. Вот, оказалось, нет. Я потом посмотрел, там идут провода на обогрев. Они какие-то паянные, все в изоленте, кривые. Ну там кто-то кулибин какой-то местный был. Я поехал, мне поставили новые стекло. Так, а как
1: это произошло? Как они
0: могли взорваться? Там же сетка идет, нагревающая. И в каком-то месте из-за кривой пайки у тебя резкий перегрев, неравномерно тепло распространяется по стеклу, а резкий перегрев в одной точке. В слабом месте, и все. Вот. Мне поменяли там такие, о, тут с проводами брат вообще беда. Надо, ну, благо, они вся, вся вот эта вот самодеятельность осталась вместе со стеклом. Вот. А там просто клеммы подсоедини и все. Все шикарно, езжу, стекло обогревается, ничего не взрывается. Я каждый раз, как этот, знаешь, сейчас нажму и так. Нормально, работает. Вот. Я ж, ну, попользовался буквально вот с месяца три. И кнопка перестала защелкиваться. То есть ты ее нажимаешь, она обратно вылетает и все. Ну я что-то думал, думал, пошел в магазин. Говорю, ну вот эта кнопка, и мне такие три с половиной. Я думаю, что за кнопку? Да, говорит. такой, ладно, я понял. В целом не очень-то и хотелось обогревать заднее
1: стекло. Вот. А что за прикол?
0: А там она какая-то сложная, высоковольтная, какая-то с тонкими механизмами. Я смотрел на прямую от поставщика, вот когда мне его чинили mm-hmm. эту кнопку, что-то две с
1: копейками. Mm-hmm. Вот. Ну, это надо на разборках искать.
0: Да, я же приезжаю к этому мужичку. Он рукастый, вот он если зацепится за эту фигню, он мне весь вечер будет звонить, мозги трах. Он звонит, такое ощущение, что ему надо просто поделиться процессом, высказаться, знаешь. Он достал эту кнопку, я говорю, кнопка не работает. Вы загляните, покупать новую не надо. Если там какая-то пружинка отскочила или что-то, вы можете, поправьте. Нет, воткните ее обратно, можете на скотч сзади прилепить, чтобы как декорация. Все, не заморачивайтесь, это не главное. Нам главное вот там э, спереди э, поработать с этими, со шрусом. Хорошо, хорошо. Звонит мне вечером. Я? Кто? А, ваши вот эти осетинские автотехники, а, что это такое? Я достал, она рассыпалась, кнопка. И он мне присылает фотографию, она у него просто, знаешь, как трансформер, по которому кирпичом ударили, а он по, по запчастям. Он мне там рассказывает, какие там косоруки, что с ней делать. А, о, а. Короче, он на следующий день он сделал все И сел с этой кнопкой и целый день протрахался с ней, и он там откуда-то взял какую-то пластмасску, ее припаял где-то, короче, э, с какого-то, с каких-то часов вырезал э, пружинку, там хитрая пружинка, все это сделал. Говорит. Я сделал, говорит, я ненавижу эту кнопку, говорит, я ее видеть больше не могу. Вот теперь она защелкивается, только она не делает вот так чик. А ты вот медленно делай, ей нужно время для осознания. И она такая, щелк, защелк. Я быстро делаю, она не срабатывает. Работай. 300 рублей, говорит. А я ж нажимаю, ну только ща проверим. Нажимаю, уже еду, стекло как раз потеет. Удобный случай, не греет. Я такой, ну первые же сомнения. Кнопку чинили, не дочинили. Ну, думаю, хер бы с ней. Потом, подожди, стой, залезаю, а там контакты окислились. Она ж не работала. На стекле сзади. Там же две клеммы заходят. Mm-hmm. Я снял, почистил, рос, работал. Причем он э, находится рядом с сервисом. И он весь такой двухэтажный, со встроенным магазином запчастей на все подряд. Понимаешь? Mm-hmm. И все у тебя там 500 подъемников, очереди под запись и прочее за вот такие вот деньги. И все после этого приходят к нему чиниться. Буквально вот через квартал и к нему. И он да, такой, что было? Ага, где чинился?
1: Здесь? А, ну понятно, загоняй. Ну, мне тоже не понравился этот э, сервис. Второй у нас разрекламированный угу. в городе, прямо сеть. Вот, э, они путаются в показаниях, я не знаю. Как они это. накручивают как-то? Конкретно накручивают. Вот я специально поехал, но ну, мне нужно было туда поехать э, с электрикой, да, тоже. Учился и я позвонил изначально спросил есть у вас услуга конкретно вы мне назовите сумму за эту вот деятельность ну вот примерно вот столько-то я понимаю что может быть и дороже усложнение это естественно будет но приблизительная сумма есть у вас там ремонт там вот это ну средний чек да примерно назовите сумму они называют сумму я приехал к ним а я говорю денег сколько уже записывает меня все. Он такой, ну, это вот столько-то примерно. И называет в два раза больше. Понимаешь? Я говорю, а как это так? По телефону. Ну, это у вас там старая информация. Я говорю, подождите, старая информация. Вчера, я пока ехал, изменилось, да, да, вчера я созванивался вечером, и у вас как, за один день произошло? Ну, вот там просто неправильно, они там не знают. Потом для прикола я, ну, развернулся, уехал, естественно, потому что дорого было вот. А потом для прикола опять звоню на горячую линию, спрашиваю, сколько услуга стоит. Третью сумму называют. Ну вот, уже третью. Я говорю, а как у вас так получается сумма? Что-то они мне начали рассказывать. Я говорю, все понятно.
0: Ну да, причем очень многие жалуются. Я не знаю, как достичь у них
1: И отзывы то такие же точно. Я открываю отзывы туда, для прикола тоже зашел. То же самое пишут. Накручивают цену капитально.
0: Да. Причем, опять же, мне вот этот мой мастер. Дядя Вова рассказывал. Говорит, приехал человек, а у него там э, какая-то хитрая машина, э, ну вот типа внедорожник, там э, подключаемый полный привод, все дела, и он перестал э, выключаться полный привод. Он приехал в этот наш замечательный сервис. Ему сначала одно сказали. Вечером позвонили, сказали сумму на 15 тысяч дороже. Короче, он... э, Приезжал с вот этой проблемой, в результате ему сказали, что надо полностью менять этот дифференциал или что там, там, короче, просто капитально. Он не стал у них покупать, потому что у них там космические деньги. Вот, поехал, купил, трое дешевле, соответственно, приехал. И они что-то начали, что-то пытались, что-то у них не пошло, они не смогли поставить запчасть поменять. А они уже, видимо, научены, и они такие, езжай к вот этому мужичку, он тебе поможет. И он оставил у них то ли полтинник, короче, за эти все услуги, которые не произошли. Он приезжает, дядя Вове, тот такой, а чё? Вот это. А, ну, а что делали? Ну там мы это пытались поменять. Он такой, и ты купил новую запчасть. Да, в сборе, всю. Он такой, зачем? Залазит, короче, открывает. А там пружинка, она соскочила и застряла, короче. Он ее на место поставил, все работает. Чувак, там реально
1: оставил, ну. Кошмар. Ну, ну как вот еще и
0: запчасть купил поверх.
1: Ну, вот как вот жить просто после этого. Ну...
0: Понимаешь? И ты вот, вот сейчас у меня холодильник сломался, я его не чиню. И Я понимаю, что когда дойдет дело, время и деньги. Я буду очень близок к тому решению, чтобы нахрен выкинуть этот холодильник и купить новый. Потому что обращаться во всякие сервисы, понимаешь? Причем я посмотрел, в целом, ну, я же как мастер-фломастер, пытаюсь сразу разобраться сам, в чем проблема, да? Характерные признаки, я там по звуку, там, почитал, какой звук при умирании компрессора идет, да? Один в один. Там есть вилка, что это может датчик сдох, а может сам компрессор. Скорее всего, компрессор, говорит. Вы, э, ну, сами этой фигней не занимаетесь, потому что э, вы можете неправильно, короче, подключить датчик, и даже целый компрессор тут же отлетит. Поэтому лучше, говорит, мастера позвоните, чтобы он точно диагностировал, что именно сдох. Причем там э, на этих ютубах ваших, на которых есть ответ на все вопросы, только надо поискать. Mm-hmm. Он тут же говорит, а у него магазин, он эти компрессоры продает. Он говорит, вы прям очень осторожны. Потому что, ну, обычно вот компрессор меняется, он там тысяч стоит. И работа со всей перепайкой, со всем подключением, там обычно три-четыре. Но вы, говорит, по первому звонку Совита, скорее всего услышите 1015-16 точно. Ну, слушай, вот серьезно, я уже много лет прихожу к такому выводу, я это понял, наверное, с покупкой мотоцикла первого, что я хочу покупать новое,
1: как минимум. Что было на гарантии, да?
0: Да. И то это не панацея, вон микроволновку я купил летом, а у нее что-то не работает. Понимаешь? Мне, мне на самом деле лень, надо позвонить в страховку, они а не все деньги и оставить мне еще микроволновку. Ну mm. У меня времени нет, а страховка на 4 года хай висит.
1: Ну, это у тебя расширенная страховка. Да, да. Я просто сталкивался с гарантийным обслуживанием. Тоже. Ой,
0: гарантия, это мрак, это мрак.
1: Ты знаешь, у меня был строительный миксер, которым я работал вот прям, прям хорошо работал, да? Ну, то есть, аккуратно, но он активно. Наверное, через полгода... Он сломался. Я его отнес в ремонт по гарантии, и мне заменили, блин, очень много. И все без проблем по гарантии. А гарантия там на 5 лет. Mm-hmm. Там даже рекламный слоган 5 лет. Не буду называть компанию наша, русская. Короче, потом через, наверное, еще полгода. У меня опять он сломался. Я отношу его, и мне зв... спрашивают у меня а вы, наверное, на второй скорости работали. Там две скорости всего, да? Я говорю, нет, конечно, я второй скоростью никогда не пользовался, потому что это для краски, ну, для таких легких смесей. И действительно так и было. И он такой мясо-мясо. Ладно, мы посмотрим, что с ним, что с ним. Потом звонит и стандартную заезженную схему мне говорит. Вы знаете, у вас уникальный случай, У вас, мы посмотрели, у вас тут все сломано, но как-то по-особенному сломано. И нам пришлось даже связываться с московским представительством, чтобы ваш случай обсудить, чтобы понять, он входит в гарантийные обязательства или не
0: входит. Мы собрали конференцию совета
1: директоров, да? Естественно. А потом через время мне звонит, вы знаете, вам отказали, но мы можем его отремонтировать за деньги. А первый э, случай ремонта не по гарантии, слетается гарантия, даже у них. Ну вот и все, считай, меня мягко отказали. Ну не нравится, иди судись. Э, Нанимай экспертизу по этому сраному миксеру, да. Судись, и тогда тебе, может быть, сделают гарантийное обслуживание.
0: Да, у меня было такое э, с первой электронной книгой, которую я купил. Она больше напоминала, наверное, планшет. причем сервис такой, это сеть, да, у нас электроники. Вот, мне купили в Лазаревской, Краснодарском крае. Что-то с перелистыванием проблема была, зависала на перелистывание. Я понес, мне тут же такие, скорее всего, оно даже по гарантии не пройдет. Это вот две недели, просто сдаете, получаете деньги обратно, можете доплатить другую взять. Я говорю, ну окей, давай. И взял вот эти чернила электронные, ну дешевую, соответственно. Буквально вот проходит месяц, я приезжаю, активно ей пользуюсь. И в один момент у меня вот вход зарядки, просто вместе с проводом, такой хлоп куда-то в недро книги. Я такой, в смысле? И, ну, не сказать, что я там ее, знаешь, наяривал. Учитывая, что электронные чернила они держат очень дофига, я ее подключал-то по сути два раза к зарядке. Приезжаю. Они такие о, ну мы посмотрим. Через две недели прихожу. Они такие. Ну, короче, там основная вот гарантия в нашем локальном сервисе что-то не разобрались, отправили в Москву. Думаю, ладно, много чести. Еще через две недели приходит, типа, ну, это типа вы сами сломали. Угу. Я говорю, то, что оно на сопле припаяно, а это я сам сломал? И провод два раза воткнул. Это что должно быть в устройстве? Представь, вот что вот у нас все сейчас устройства, смартфоны эти, гаджеты, часы, они все на этих зарядках Вот даже при активной зарядке вот у, на твоем телефоне, через сколько у тебя отвалится вход? Через год, учитывая, ну как минимум, да, учитывая, что ты по своей работе он у тебя высаживается конкретно Каждый день, я Каждый день А учитывая, что еще в машине Ты сел, включил, вышел, выключил Сел, включил У меня телефон в таком режиме Ну, вот уже год прошел И предыдущий телефон Три года А он еще с мотоцикла у меня падал, кувыркался И все нормально, понимаешь А тут сам сломал угу. Я в великолепии. Да, не нравится, иди судись да, причем, ну, это новая техника. Её реально. Да, ну, это надо...
1: не, не панацея, вот это. Это да. на самом деле какая-то расширенная гарантия должна быть, да, которую, по условиям которой ты можешь без проблем вернуть.
0: Слушай, у меня гарантия была на предыдущий телефон, специальная типа гарантия, которая от разбития экрана. И мне ж там распиналась девочка о том, что вот. Вы там доплачиваете эти несчастные 300 рублей, и даже если вы уронили на кафель телефон, и у вас разбился экран, то есть это не форс-мажор, приносите бесплатно замену экрана. Прям вот такими буквами. Ну, я же, конечно, еще
1: решила опробовать тут же в магазине. Ну, как,
0: я не особо хотела пробовать телефон мне нравился, я просто ехал, И у меня на скорости, у меня футляр на баке был, на магнитах, и телефон лежал. Из-за того, что солнце на него светило, он грелся, я приоткрывал и влетел в кочку, ну, как полагается. И у меня телефон вот так вот, вот вот так вот, и вот по асфальту я вижу в зеркало, он там круги наворачивает, сальто вертит. Ну, я остановил мотоцикл, бегу, останавливаю машину, чтобы на него не доехали. Взял, экран разбился, не потек, ничего, ну, нормально. Я звоню, так и так, вот это Один раз перевели, второй раз перевели Позвоните, там сотрудника нет Через два дня опять сотрудника нет Потом пойдите куда-то туда, там в другой район города Там посмотрят, проверят Я человек рабочий, работающий 7 дней в неделю Мне оно вот прям бегать за вами, да? Причем часы покупали дочери, вот эти смарт-часы какие-то Взял страховку Она там стоит нормально. Она их разбила буквально через два месяца. Я звоню, так и так, такой-то, такой-то. Вот такой вот номер страховки. Хорошо. Через два дня приезжает курьер к подъезду. Я выношу ему часы, он дает мне бумажку, я ухожу. И Мне звонят через два дня, говорят, так и так, московский сервис, ремонту не подлежит. Ба-ба-ба, мы вам компенсацию страховую выплачиваем. Выплачивают мне там, по-моему, 70% стоимости часов. И через день курьер привозит мне эти часы. Все, вопрос закрыт. Я пошел на эти деньги, новые часы купил. Там добавил, купил. Она их опять расквасила. Сейчас страховку найти просто не можем. Куда-то запнули в дальний угол. Понимаешь? И с микроволновкой такая же ситуация. Я не тороплюсь, потому что, во-первых, я ленивая жопа. А во-вторых, у меня страховка на 4 года. А там какая-то непонятная ерунда. Это витринный экземпляр. Угу. Он из-за этого микроволновка на 4000 стоила. При стоимости это микроволновок, да? Ну, сумма внушительная. Быстрый разогрев ставишь, все работает. Ставишь любую функцию или там параметр быстрого разогрева, громовку меняешь, она не выключается. То есть время прошло, пропикало, но микроволновка гудит, свет там внутри. Открываешь дверь, она гудит. Вот пока ты из розетки ее не вынешь, Ничего себе. И она
1: продолжает лобать. Ну да, это неисправность, которая ни хрена неприятна.
0: Да, но при этом, ну, это уже не часики. И мне просто лень, учитывая, что страховка на 4 года, да. и она вплоть до того, что ты разворачивался с кастрюлей, вдарил ей по стеклу, она перестала работать, она это тоже покрывает, короче. И учитывая, что эта же компания мне страховку с часами нормально ну, организовала, я просто не тороплюсь. И в целом, честно говоря, единственная функция, которую я ее пользую, работает, да, просто быстрый разогрев, все. Mm-hmm.
1: Ну, видишь, все зависит от компании или от каких-то конкретных людей, от конкретных мастеров. Вот я тоже мучился со своим котлом, у меня котел-колонка дома, да, и он глючил. Глючил, там не работал, то есть были проблемы. И, и мне разные мастера говорили разное. Один одно говорит, другое другое, третий третье, то есть э, по-разному все. И когда я уже э, ну, припекло, начал этих специалистов по очереди звать и слушать, что они мне расскажут. Вот. А котел просто у меня, ну он современный, да, там электроника напичкана всякими датчиками, поэтому ну, он сложная техника и не каждый в ней разбирается, понимаешь? Не каждый в ней так досконально разбирается, как, как нужно мне. Поэтому один из мастеров, который приехал, посмотрел, сказал, ой, да тут нужно насос. Они говорили вообще насос второй поставить, понимаешь? Я говорю, ну не знаю, а этот что, может быть этот сломан, посмотрите. Он такой, ну да, посмотрел, говорит, что-то насос мне не нравится родной, видимо он плохо качает, поэтому надо другой поставить. Я говорю, хорошо, сколько это стоит? Ну, у нас, наверное, такой будет стоить тысяч двадцать или восемнадцать, что-то такое он сказал, да? Я говорю, в смысле у вас? Ну, в нашем магазине. или говорю, так вы от магазина приехали? Ну да, вот мы занимаемся этим, а другим, другим не занимаемся, вот только тем, что у нас есть. Я говорю, Блин, а дешевле нет никаких аналогов. Ну, только то, что у нас есть. Я говорю, ладно, до свидания. Вот, позвал другого человека, который вот реально, который мне нужен был, да, разбирается все. Я тебе говорю, эти смотрели просто сдалека, знаешь, на котел. такие, ну, там это, наверное, надо то, вот купить там насос. Другой говорит, надо еще тебе более отдельный, дополнительный покупать, только его, только с ним вместе. И в
0: целом, пора продать тебе дома и переехать. Да, Да,
1: понимаешь, такие какие-то вещи говорили, и толком не не крутили его, не смотрели. Этот же приехал, он его раскрутил, я не знаю, наверное, целый день он с ним там колдовал. То есть, э, он там настраивал этим самым давление, он подключал туда вольтметр, там настраивал какое-то сопротивление. Он его, короче, там горелку настраивал, тактование, там, уровень там этой самой горелки самой. То есть там очень много всего сделал и в итоге настроил. А насос действительно, он у меня был хреновый, родной. Он мне его поменял за 3000. Обычный китайский насос. Я говорю, блин, нахрена мне за 20 тысяч, котел этот стоит 30 За 20 тысяч мне покупать насос на него? Ну, это надо быть идиотом.
0: Отличная идея, да? да
1: понимаешь? Говорю, неужели аналогов китайцы не делают, ну, нормальных аналогов, да? Пожалуйста, за трешку мне поставил этот насос. Потом в следующий раз он у меня опять сломался. Я опять же этого же мастера Позвал но там действительно сломались какие-то сложные механизмы в в микросхеме. Там какие-то релюшки, какие-то диоды, там что-то погорело. И вот он взял вот эту микросхему и уехал к своему кенту, другу, который занимается этим. Он мне перепаял это все там за за полторы тысячи, что-то такое. Он говорит, вот смотри, любой бы мастер, другой бы сказал бы вот эту фигню всю менять. Естественно всю эту начинку электронную. а она стоит ее мою, потому что китайцы аналогов не делают, это, блин, электролюкс, это, ну, как бы, она должна быть оригинальна и тоже в копеечку обошлось бы, не в полторы тысячи точно. Поэтому все, знаешь, у нас ведется к тому, что вот эти вот специалисты, они должны быть по рекомендациям. Да? да. И, и хороший врач тебе тоже нужен по рекомендации, и хороший мастер в одном, в другом, в пятом, десятом. Техники у нас, благо, много сейчас. И специалистов много разных. Поэтому это все по рекомендации должно переходить вот из уст в уста. Знаешь, вот я тебе дай, дарю вот этот номер телефона проверенного человечка. Хорошо с ним общайся, да? И слушай, что он тебе скажет. Вот только так.
0: Да, поэтому ну, я тут же поговорил и мне ребята такие, вот холодильники чинит вот этот. Да никуда больше не ходи, он все сделает. Просто позови, спроси, он посмотрит, все сделать. Окей. Вот. Но как показала практика: когда у нас из жизни исчезает какое-то удобство, комфортное, очень быстро привыкаешь к новому, и без морозилки нормально живешь. Это, конечно, такая себе идея, да, но все равно. Лучше, когда она есть, чем когда ее нет.
1: Ну, Потому что
0: периодически раз в полгода оттуда выкидывается половина, загружается новая и еще на полгода. Вот в таком варианте. А теперь все купили, тут же съели. Все свежее, ничего мороженого нету.
1: Ну, человек такая скотина, она приспосабливается ко всему. Я вот когда ребенком был, замечательно было перестало ребенком
0: быть перестало быть замечательно потому что когда ты имеешь э, свою квартиру вот в одном из подкастов я говорил что очень прикольно когда у тебя квартира съемная угу. и молодежь сейчас это любит да чтобы не задерживаться потому что в прошлой квартире у меня кран лопнул, я позвонил хозяйке она пришла поменяла мне кран понимаешь стиралка накрылась, я позвонил, она пришла. Пришел мастер, они что-то поковыряли, сделали стиралку, ушли. И как бы, ну, с меня она денег не брала. Потому что я такой: Моя что? Моя мужик, веща закинул, сюда засыпал, кнопку нажал. Больше не знаю, как это работает. Я там ничего не изобретал, да? На порошке написано стиралочка для стиралочек. Я класть. Для ручной стирки не класть, да? Моя все. Надо уметь еще прикинуться дураком. Да, и, ну, как бы... А она и не просила оправданий на самом деле. Тебе вот надоело, у тебя мебель началась разваливаться, у тебя техника поплывала, ты такой, ну, время задуматься о переезде. И переехал, понимаешь? А вот теперь квартира у меня своя. И у меня от влаги прогнил а, шкаф на кухне, и дверь вывалилась. Что с ней делать, я не знаю. Там вот эти вот замки хитрые, знаешь? Да, 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 да. К чему его крепить? не знаю. Вот эта фигня, где он на два самореза, теперь его вкручивать не во что. Без двери. Что делать? Кухню менять? Цены видео, да? Сейчас на кухне. И всю менять ради одного шкафа тоже не хочется. Понимаешь, я как бы не против. Были бы деньги, я бы порадовал жену новой кухней.
1: Но денег нет, мы Ну, держимся. Вот три три варианта. Либо у тебя есть руки, либо у тебя есть деньги, но либо терпишь. Либо терпишь,
0: понимаешь? Потому что некоторые вещи я смог починить, а некоторые, ну извините,
1: не могу. У меня, кстати, знакомые есть маляры, по строительству, да, они, знаешь, что сделали? Они себе кухню, они купили квартиру, ну, по-моему, в ипотеку взяли, и они себе кухню купили бы ушную На Авито где-то нашли, и она была, естественно, где-то коцнутая, где-то там сломанная. да. Они ее восстановили, так как у них руки есть, mm-hmm. и желание очень большое было. Вот. Поэтому они ее подделали, там какую-то фурнитуру поменяли, да? где-то отремонтировали и перекрасили ее в автомобильную краску. То есть это самая дорогая краска, которая используется для кухонь, для, для таких хороших. Вот. И они ее перекрасили. И я тебе говорю, она просто, блин, бесподобная стала. Кухня эта. Они ее купили там за три за копейки. Вот отреставрировали ее, сделали. И вот хоть час ее выставляют, там за сотку вообще улетит. Да. И для себя они сделали, да, потому что руки есть у них. Ну и время. Ну, она. понимаешь, все в мире не справи. Ну, к тому же все уметь нельзя, да.
0: Да, сейчас у меня этот шкаф, пизанская башня, я все думаю, когда он на меня упадет. Стоял-стоял от того, что сверху хранили документы, а это антресоль сверху довольно вместительная а шкаф внутри этот вешевочный. ну, то есть пустой, по сути дела, без полок, без ничего. Он сейчас так, вот так на боку висит.
1: Смотреть mm-hmm.
0: страшно. Уголки, я рад уголки, это надо ехать где-то нормальные уголки искать, потому что, как показывает практика, ты берешь эти уголки, они и так не дешево стоят. Они то в плоскости разные, то угол разный, понимаешь, друг другу периодически подкладываешь, они разные. И просто на них закрутить, у меня шкаф вывернет керам, Понимаешь? Плесень. Вообще бороться с ней невозможно. Ты ее целый день отмываешь со всеми средствами, со всеми этими, потом еще и озоном прогоняешь квартиру, месяц она тут Mm-hmm. Кондер сломался. С прошлого лета висит, понимаешь? И я уже такой блин, отсюда надо валить.
1: А это твоя а это моя квартира. Привык, да? Дай номер хозяйки. Какой хозяйки? Я сама хозяйка, да?
0: И в такой ситуации ты не можешь позвонить сказать. Ну, так и так, мы съезжаем. Ну тут начинает все сыпаться. Обои отваливаются, шкафы потянули. Мы как бы. Сматываемся и переехать там в новое жилище. А тут ты даже понимаешь, что ну, в аренду взять, это одно занятие. да, Как бы тоже штука нетривиальная. Надо по, ну, постараться еще подобрать квартиру нормальной, нормальной хозяйкой. Да?
1: Ну, нигде не без изъяна. Ты знаешь, хозяйки ищут нормальных постояльцев, а постояльцы нормальных хозяйцев. Да, и никак друг друга не найдут. И я понимаю, что даже
0: если сейчас квартиру продавать, ну как минимум надо эти косяки куда-нибудь в угол затолкать, а лучше исправить. А если я их справлю, чем мне куда-то дрыгаться, понимаешь? Ну да, 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 так И, и все вот так по кругу. А исправлять нету ни времени, ни финансового состояния. И это все ты такой вот как
1: бумажный
0: домик складывается, а ты посередине стоишь и думаешь, блин, загорится или нет еще, да? Ну, потому что там и качество квартиры, когда ее покупали, в ней ремонт делался вот для замазывания глаз. Mm-hmm. И из-за этого очень много проблем и лезет. Потому что вентиляцию сдвигали зачем-то стены, чтобы сделать маленькую кухню побольше. Сделали ванную комнату поменьше. И оторвали ванную комнату от вентиляции. Очень неудобно, очень такая задача с подковыркой проделать вентиляцию обратно, где она была. Нету вентиляции, плесень.
1: Ну естественно, да.
0: Из-за этого же дверные косяки разлагаются, из-за этого все потеет, благо потолки натяжные, они побеленные, понимаешь?
1: Ну да, это. И когда ты с этим
0: сталкиваешься, понимаешь, Исправлять. ты открываешь авито, и как рулетка. Зеро, следующий, да? Только рулетка. Как в поле чудес с отрицательными цифрами, да?
1: Где больше, где
0: меньше. Да, и ты каждый раз такой, кого посоветуешь? Человек такой, ну не знаю, так понятно, едем следующим. И устраиваешь опрос, потому что тебе нужен проверенный человек. Ну да. Потому что у нас никакой дорогущий сервис, какой бы он там ни был, тебе ничего не гарантирует, и даже давая гарантию, Скорее всего, они подозревают, что ты не будешь там за 4000 идти на них в суд подавать. Потому что людям реально не до этого. Не так просто живется на этой планете. Работать надо, да?
1: Кстати, вот по этому поводу недавно смотрел э, видео Ильдар Авторазбор. Ага. Смотрел такой популярный? Ну, знаю ли? такой, да. Да. И вот они показывали, как они ремонтировали Бентли. То есть там Бентли им пригнали. И он э, понял, он долго в ней копошился, копошился, машина была залита водой. То есть там такая система, что, ну, насколько я понял, ручку пытаешься открыть, да, и у тебя немножко открываются э, стекла. И вот, видимо, на каком-то сервисе прошлому владельцу вот открыли, они так зафиксировались, и машина в этом состоянии простояла на улице, ну, может, полгода, не знаю, ну, много времени, короче, и машину заливала. И там в машине, вот как ты говоришь, плесень, да, там, там, ну, все, короче, в в плачевном состоянии. И она вот э, сдохла. Она какое-то время еще ездила и сдохла. И вот он начал смотреть, копошиться. Оказалось, что не работает э, стартер. Он с самого начала сказал, стартер – это очень надежный узел. Он выходит из строя очень-очень редко. Поэтому, скорее всего, что-то другое. Долго копошился, оказалось, действительно, стартер. А прикол в том, что в Бентле стартер, он находится в такой заднице, что лучше не придумаешь. Я... Хуже, чем в Макизе. Хуже, чем везде. Я такого не видел. Чтобы снять, до- до- достать этот стартер, тебе нужно снять весь двигатель. Весь целиком, Карл. Я смотрю, у них морда, у них крылья сняты, все на подъемнике, все вот эти вот шланги отсоединены, весь двигатель отсоединили от машины, сняли его, да, и уже тогда располовинили двигатель, чтобы долезть до этого стартера, вот, и только тогда они залезли в этот стартер, открыли его, и он просто весь высыпался, вот, они его вскрыли. Там полностью вся эта намотка, обмотка какими-то мехами намоталась, какими-то вот, то есть он сам себя уничтожил.
0: Очень надежный узел.
1: Да. И знаешь, в чем прикол? А как оказалось, действительно проблема была в реле. У него там в багажнике реле стартера, и там внутри пружинка маленькая, она отскочила, и он во время езды эта пружинка от вибрации коротила там какие-то контакты и стартер включался и вот он пока ездил стартер в включенном состоянии был постоянно маслал понимаешь естественно ресурс у него пришел к, к заключительному этапу и он сам себя уже раз, размолотил расфигачил вот и а, залил еще на этот самый блочок, там у него блочок есть такой электрон, там у них несколько, и вот он залил несколько этих блочков водой, да, оно там все позеленело, там все начало разлагаться, все вот эти вот дорожки, да, и сильно много глючило. То есть там такие катастрофы, такие проблемы были по машине, и никто не знал что с ней делать. И вот оказалось просто из-за залитого вот этого вот блочка и из-за вот этой сраной пружинки. И ты представляешь себе из-за вот этой сраной пружинки, насколько денег попал человек? Да. Естественно, пока сняли двигатель, так как его уже сняли, нужно было подряд обслуживать другое. Там, менять ремни, там, ролики какие-то и все остальное, чтобы в следующий раз не лезть. Ну, в общем, человек этот где-то полмиллиона вбухал в машину. И все, остановился. Блин, у меня денег, говорит, нету. Там и по подвеске проблемы были потом. То есть, ну, просто катастрофа. Потом решил ее продавать.
0: Ну, это, знаешь, вообще есть старая-старая такая поговорка. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
1: Ну, видишь, вот эта машина, она не подразумевает того, что ты полезешь. Очень туда. много
0: не подозревает. А, и в плане того, что у нас люди, а, ну, не хочу сказать тупые, просто, ну... Если я программист, это не значит, что я могу нормально сделать табуретку, да, и никто меня в этом обвинять не будет, потому что я программист, свою работу я делаю хорошо, а для табуреток есть столер и мебельщик, или оба, или в одном лице, и тот и тот, да, и как бы э, в этом случае лучше отдать профессионал, и он тебе сделает. Но сейчас стоит такой вопрос, что, блин,
1: каждый доморощенный профессионал, и не знаешь, к кому обратиться, чтобы те хуже не сделали. Ну, просто на фоне вот этих доморощенных профессионалов, есть очень мало анормальных специалистов. Да. Вот. И они портят э, всю вот эту картину на рынке.
0: Да, понимаешь? И с одной стороны, хорошо. В итоге ты вот по воронке, пройдя три круга ада, либо начнешь сам разбираться и ковыряться, да, потому что, ну, Я сейчас ну, некоторые вещи делаю сам. Просто потому, что не хочу никому обращаться. Я знаю, что мне хватит на это возможностей, возможно, даже нервов, чтобы это поменять. Нежели я сейчас буду там на буксире куда-то тянуть, что-то там усложнять себе жизнь. Но опять же, я делаю. А то, что я не делаю, приходится просто узнавать. И как по воронке люди придут к профессионалу. Ну, сколько по пути на этих профанов, некомпетентных, еще и обиженок теряется денег и времени. Ну, да. А это, ну, два основных ресурса, которые из немногочисленных, которые у нас прям остро стоят, да? Ну, деньги, конечно, не остро стоят у всех. А
1: вот время это невосполнимый ресурс.
0: Да, и понимаешь, проходить там 50 мастеров по холодильникам и дойти до нормального мастера.
1: Это тебе 10 холодильников надо отремонтировать
0: плохо. Да, понимаешь? И ты посмотришь на эти услуги и такой, так господи, пойду новый куплю. И жена рада будет. И я не сильно плакать буду, потом ночью в подушку выплачивая эти деньги, да? Но, по крайней мере, я буду знать, что там какая-то гарантия, что он новый, он не засранный, и он поработает. И как жить в этом мире, который с одной стороны рушится, а с другой стороны горе-профессионалы, которые пытаются с соплями все это собрать обратно. И где-то там, в тайных пещерах, эти великие мастера-кузнецы... Которые обычно еще половину времени пьяные в стельку, потому что какая-то у нас э, очень странная периодика по стране, что если человек рукастый, умеет ковыряться в каких-нибудь железяках, обязательно у него проблемы с алкоголем.
1: Ну да, в чем-то же должны быть проблемы.
0: Понимаешь, и ты помимо того, что там с факелом по пещерам бегаешь, ищешь этого человека, ты потом еще ждешь, пока он в себя придет чтобы, А потом еще очередь, потому что к такому человеку обычно там очередь стоит, только вот, пожалуйста, сделайте.
1: Да, кстати, многих людей, хороших специалистов, очень терпят только из-за того, что они специалисты, даже на предприятиях на крупных, которые пьет очень сильно.
0: Да, потому что, ну, такие руки просрать, извините меня, это прям фиаско, да? Ну, да. Они будут там ему на мозги капать, выговоры делать, премии решать, но увольнять его не будут, ни в
1: коем случае. Потому что он один такой. Да. Ну, видишь, не не подготовили смену поколений. Все ж побежали юристами становиться.
0: Сначала юристами, потом программистами. А теперь кто вы, ребята, да? Подкастеры. Ну что ж, будем на этом заканчивать? Да. Ну что ж, друзья, нам пора на поверхность. С вами были подкасты «Черный шум». Не забывайте подписываться на то, где вы нас слушаете или смотрите, потому что мы есть везде, на нас сложно не наткнуться. Вступайте в группу ВКонтакте, потому что это центр слияния, и вы там можете найти и аудиоподкасты, и видео подкасты, и даже некоторый контентик развлекательный в виде, допустим, нашей озвучки, например. Вот, поэтому не забывайте, не теряйтесь, а нам пора. Всем пока. Пока
1: Пока-пока.